0: Les artistes de l'Est parisien Par Pauline Ziadé Aujourd'hui, rencontre avec Stéphane Kojo-Goldberg Bonjour à tous, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Stéphane Kojo-Goldberg, photographe montreuillois Enchanté Stéphane
1: Bonjour Pauline
0: Alors Stéphane, pour débuter cet entretien, est-ce que vous pourriez nous, nous parler de votre parcours, de vos expériences antérieures, de qui vous êtes et de votre travail
1: donc moi, je suis photographe plasticien basé à Montreuil, mais j'ai fait l'école Louis-Lumière, section cinéma. Un peu par hasard, je me suis retrouvé à Los Angeles et j'ai travaillé dix ans à Hollywood. Puis j'ai repris des études à New York, puis j'ai fait un tour du monde pendant deux ans. Et euh, je suis revenu à Montreuil en, en 2010 parce que c'est une ville qui me plaisait beaucoup. Ma sœur... Vivait déjà ici, donc je lui rendais visite. Et en fait, euh, après avoir visité tous ces endroits, tous ces pays, je me suis dit que j'avais envie de travailler comme photographe plutôt que dans le cinéma. Aux
0: euh, États-Unis, vous travailliez dans le cinéma
1: Absolument. Je faisais partie du syndicat qui s'appelle Local 600, qui est le syndicat des caméramans.
0: Vous avez commencé dans le cinéma aux États-Unis, puis vous arrivez à Montreuil et vous décidez de vous consacrer plutôt à la photographie.
1: Absolument, l'avantage quand on travaille dans la photographie c'est qu'on a des, des coûts fixes assez faibles et on peut vraiment décider en tout cas moi j'arrive à décider beaucoup plus que ce n'était le cas dans le cinéma sur quoi et avec qui est-ce que j'ai envie de travailler et je trouve cette liberté euh, créative et humaine très agréable d'engager avec des gens et sur des projets euh, qui m'intéressent qui ont du sens et qui me font plaisir et qui me permettent de gagner ma vie heureusement
0: alors avant celui dont on va parler à euh, l'occasion le de l'exposition et de, de l'œuvre que vous présentez au centre t sur quoi avez-vous travaillé avant
1: Alors avant j'ai fait un premier livre qui s'appelle Le Tour du Monde en 800 jours qui est la collection de mes photos de mon voyage autour du monde qui ne comporte que à la fin les informations des pays parce qu'en fait moi je me considère citoyen du monde et, et la notion de frontière euh, me dérange beaucoup je n'y crois pas vraiment et puis après ça j'ai fait un deuxième projet encore plus radical utilisant certaines des images que j'avais fait lors de, de ce premier tour du monde, j'en ai fait un deuxième plus rapide et j'ai fait le premier atlas abstrait du monde sans pays ni frontières qui est au format cinémascope ça ressemble beaucoup à de la peinture et en fait euh, là aussi il y a une absence de frontières puisque c'est de la photo, ça ressemble beaucoup à Rothko, Pollock ou Turner sur la façon de rendre les, les photos abstraites, tout est fait à la prise de vue et puis il y a le côté cinématographique parce que j'ai décidé de faire ça au format 2.35 qui est le format du, du cinémascope qui est un format que, que j'adore quand je vais au cinéma.
0: Aujourd'hui vous présentez une œuvre du 1er au 15 avril au centre 116, au centre 116
1: c'est 116 rue de Paris, mais maintenant ça s'appelle le centre T-News d'art contemporain.
0: Triptyque,
1: portrait, en quoi ça consiste En gros, moi je fais souvent des, des portraits classiques, j'ai envie de dire, mais dans les portraits classiques, les gens, y compris moi, hein, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est avoir l'air plus jeune, plus beau, plus mince, et j'ai trouvé ça un peu limitant donc euh, je me suis beaucoup interrogé sur comment le faire, j'ai fait un peu de, des recherches, j'ai cherché...
0: Limitant, au sens que ça, ça ne raconterait pas vraiment ce qu'est une personne
1: Absolument c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expression de l'identité de la, de la personne ce sont souvent un peu des clichés, ce genre de, de photos, à la fois ce sont qui ils sont, mais les gens sont souvent plus complexes qu'une seule photo et donc j'ai décidé de faire des triptyques, c'est une séance qui dure deux à trois heures, on discute en avance avec le modèle sur ce qu'ils ont envie de montrer, comment le montrer et à partir de là, on va faire une première photo, une deuxième j'imprime les deux photos dans mon laboratoire digital que j'ai dans mon studio et après, la personne pose entre ces deux photos d'elle pour essayer de donner une image un peu plus complexe et éventuellement bah, montrer qu'il y a plusieurs aspects à sa personnalité.
0: Quand je le regarde, moi, ça m'évoque euh, le personnage central. Entre les deux photos dont vous venez de parler, créé comme une alternative de présent. On a l'impression qu'il euh, y a deux clichés, et au, au centre, un présent qui raconte autre chose, ou comme une
1: ligne de fuite. Je dirais que les trois photos représentent des choses différentes. Assez souvent, dans les triptyques, les gens sont au centre, tels qu'ils sont, de façon un peu plus... Euh, dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, mais dans certains des triptyques, c'est sur la photo du centre que les gens ont décidé d'être le plus créatif ou original. Là, pour cette exposition, j'ai fait euh, des, des portraits de Montreuilois exprès pour l'exposition, il y a une jeune fille que je connais qui est passionnée d'anthropologie mais j'ai découvert qu'elle adorait jouer de la trompette et elle joue très bien. Donc il faut faire une photo avec ta trompette quoi. Alors que si elle ne faisait qu'une seule photo, elle poserait pas avec euh, avec sa trompette. Il y en a une autre, c'est une femme qui adore son chien, ben elle a voulu poser avec son chien. Parfois, ce sont des rencontres un peu anodines et étranges. Un dîner, j'étais avec un type qui me dit qu'il se balade toujours avec une arme à feu, ce qui est assez surprenant en France mais je lui ai proposé dans une des photos de poser avec son arme à feu c'est ce qu'il a fait les gens se, se racontent beaucoup plus et pour moi en tant que, que photographe du point de vue de la rencontre avec le modèle je trouve ça très intéressant d'apprendre euh, sur mon modèle qui il est qu'est-ce qu'il a envie de montrer les gens je pense se sentent euh, libérés parfois montrent des aspects euh, sombres de leur personnalité qu'ils ne montreraient pas s'ils ne montraient qu'une seule image.
0: C'est vous qui les avez choisis ou c'est eux qui sont venus à vous où il n'y a pas de protocole
1: il n'y a pas de protocole. Parfois, c'est des gens qui ont entendu parler de mon travail, qui ont vu mes photos chez des amis, qui me contactent. Et puis, parfois, c'est des rencontres que moi, je fais où je me dis, cette personne ferait un, un sujet intéressant pour les triptyques, surtout lorsque j'ai voulu faire des images pour mon livre. J'étais vraiment à la recherche de gens, j'ai envie de dire, qui, qui avaient des histoires à raconter. Mais il y a vraiment une grande diversité, et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette ville, il y a vraiment une grande diversité dans les gens qui vont être montrés. Il y a des gens qui sont un peu connus, comme Vicky Bella, qui a, qui a un très bon restaurant africain, rue Marceau. Il y a une écrivaine, il y aura une, une demi-douzaine de photos. Puis il y aura mon livre aussi, qu'on pourra consulter.
0: Et c'est intéressant ce que vous racontez sur votre rapport qui a changé avec les modèles. Est-ce que ça vous donnerait envie ou pas du tout de les retrouver Créer à la fois. Donc ce triptyque-là au présent avec trois images, trois types de regards qu'on peut porter sur une même personne. Est-ce que ça vous a donné envie de les suivre dans l'avenir, ces portraits-là Que ces triptyques puissent évoluer dans le temps
1: Alors ça sera peut-être le cas, ça fait que 5-6 ans que je fais ça, donc les gens n'ont pas encore suffisamment changé, mais je trouverais ça génial qu'effectivement dans 15 ans il y en ait qui viennent me revoir et qui disent euh, je veux faire un.
0: Ou, qu un déplace un même, ou qui déplace même, ou qui éventuellement déplace une image d'un endroit à un autre
1: ça serait possible. De toute façon, c'est un des gros avantages du, du digital, c'est que tout est archivé, on peut tout garder pour toujours et donc effectivement changer les, les choses si on en avait envie, absolument. Et est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres envies Il euh, y a eu un élément important, euh, j'ai une leucémie et j'ai été greffé avec la moelle osseuse de mon demi-frère, j'ai changé de groupe sanguin et une des conséquences c'est que pour l'instant et pour une durée probablement assez longue, je n'ai pas vraiment le droit de m'éloigner trop de, de mon hôpital où ils prennent très bien soin de moi. Et comme j'adore voyager, je me suis dit comment faire. Et un endroit génial où voyager à Paris, je trouve, ce sont les, les musées. On a des musées absolument sublimes, le Louvre, Orsay, Beaubourg. Et donc, je fais des photos de ces musées et des œuvres de ces musées euh, dans mon style abstrait. Tout est fait à la prise de vue, encore une fois. Et ça me permet de voyager. J'ai vraiment l'impression, quand je vois mes photos et quand j'y suis, d'être dans un endroit tellement différent. On voyage dans le temps et dans l'espace. Je trouve ça merveilleux. Donc, c'est ça, mon, mon, mon nouveau projet abstrait.
0: Comme un voyage immobile autour des musées que vous pourriez partager, que vous pourriez vous-même mettre en itinérance, non Ou même dans les hôpitaux
1: Alors, je ne sais pas du tout où je vais montrer ce travail. Dans les hôpitaux, pourquoi pas parce que je pense que c'est des endroits où on a envie d'avoir des images qui vous font rêver et pas qui vous disent ce que vous devriez être dans un moment où vous êtes tellement euh, en doute sur vous-même. Pourquoi pas Mais voilà, il y a encore quelques années de travail, je pense, avant que ça sorte.
0: Merci Stéphane. On vous souhaite le meilleur pour cette exposition.
1: Merci beaucoup.
0: C'était Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui... Rencontre avec Stéphane Bojogoldberg.